0: 2011 haben sie mit dem Versand von Kochboxen angefangen, heute sind sie im DAX. Einer der Architekten dieser Erfolgsgeschichte ist heute zu Gast bei Chef und Koch. Freut euch auf Christian Gärtner, Finanzvorstand der HelloFresh Group aus Berlin. Seit dem erfolgreichen Börsengang vor sechs Jahren hat HelloFresh die Skeptiker eines Besseren belehrt. Explosives Wachstum, steigende Marktanteile, solide Margen, das sind die richtigen Zutaten für das Erfolgsrezept gewesen. Jetzt ändert sich aber einiges. Die Pandemie endet möglicherweise. Wir sehen eine Wachstumsnormalisierung und die Lebensmittel- und Transportkosten steigen. Hat das Management die Zukunft des Unternehmens einmal mehr besser im Griff? als der Aktienkurs reflektiert. Aus Berlin zugeschaltet per holo Ich begrüße Christian Gärtner, Finanzvorstand von HelloFresh. Hallo Markus. Christian, ich grüße dich. Du warst viele Jahre Investmentbanker in London, zuerst bei Goldman Sachs, dann bei Bank of America, Merrill Lynch, 2015 klingelt das Telefon, ja schönen guten Tag, hier ist Hello Fresh, Herr Gärtner, wollen Sie nicht Finanzvorstand werden? Wie lange hast du damals überlegt? Also ich würde sagen, da gab es eine
1: gewisse Anbahnungsphase damals, äh, äh, wie du sagst, ich war eben lang bei Goldman und dann bei Merrill Lynch, Ich habe da zum Schluss das Kapitalmarktgeschäft geführt und Hello Fresh war so einer von meinen prospektiven Kunden, die ich auf der... Liste hatte als potenzielle IPO-Kandidaten. Also erstes habe ich tatsächlich von HelloFresh über meine Schwägerin ähm, gehört, die erzählt hat, hey, wir probieren jetzt hier oder wir kochen jetzt mit HelloFresh, macht plötzlich alles Spaß. Und dachte mir, okay, klingt ja ganz interessant. Hatte dann Kontakt zu Dominik, einem unserer beiden Gründer, aufgenommen und den Dialog etabliert. Und so hatte ich das Unternehmen kennengelernt ja, und hatte damals schon starken Respekt vor der Weitsicht unserer beiden Gründer, ja, damals natürlich alles noch in sehr zarten Anfangsphasen, aber du hast schon gesehen, wie strategisch die beiden das Unternehmen ausgerichtet haben. Und ähm, Produkt war toll, hatte ich die Diligence meiner Schwägerin und habe auch gesehen, wie das Unternehmen damals schon gewachsen ist. Und dann als im Sommer 2015 die beiden mich gefragt haben, ob ich eben als Finanzvorstand zum Unternehmen kommen wollen würde, war ich eigentlich relativ schnell Sold, ähm, die, die Idee dann auch ähm, durchzusetzen. Es war dann etwas tafel das Ganze auch an meine Frau zu verkaufen. Ja, das hat dann nochmal zwei Wochen gedauert, aber dann war sie auch okay. Und ähm, so bin ich zu Hello Fresh gekommen.
0: Du bist aber immer noch verheiratet, ja?
1: also das hat sich nicht geändert. Ja? Immer noch verheiratet. Meine Frau glaubt doch nicht mehr, dass das die Anfangszüge einer Midlife-Crisis waren, sondern ist jetzt auch ähm, happy, dass, ähm, dass wir den Move hier nach Berlin gemacht haben.
0: Was hast denn du damals in HelloFresh gesehen, was die Zweifler nicht gesehen haben? Denn so ganz am Anfang, Geld verdienen mit Kochboxen, da gab es ja doch auch sehr viele Skeptiker.
1: Ja, also ich glaube, wenn, wann auch immer du was Neues machst und was Neues in den Markt bringst, dann gibt es definitiv Zweifler. Und das war damals bei HelloFresh genauso. Vor zehn Jahren, bis unsere beiden Gründer eben mit der Idee rausgekommen sind, da gab es in der Form nicht. Ja, und ähm, dementsprechend gab es da viele Leute, die gesagt haben, wer braucht das eigentlich und äh, das wird da auf keinen Fall was. Ähm, ich hatte natürlich den Vorteil, dass mir das Unternehmen recht granular natürlich auch die... Zahlen und Daten gezeigt hat. Das heißt, anders als jemand, der aus der Öffentlichkeit drauf schaut, nur gesehen, nur gesehen hat, okay, das Ding wächst sehr ordentlich, aber auch mit starken Marketing- und Anschubskosten, konnte ich damals schon sehen, dass die, dass die Unit Economics und die Profitabilität für unsere Kunden schon damals sehr stark aussahen. Und auf der Basis hatte ich dann auch den, den Komfort gewonnen, das heißt aber nicht, dass ich da ein großer Prophet war oder Riesenweitsicht hatte, das hatten auch andere. Also ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich zum Unternehmen gekommen bin, hat auch Inside Ventures, einer der größten US-VC-Funds, bei uns investiert. Und kurz danach ist auch Bailey Gifford, also wirklich einer der renommiertesten Tech-Investoren hier in, in Europa dazugekommen, die eben auch den Benefit hatten, sich die Zahlen etwas genauer anzuschauen damals.
0: Und der Erfolg gibt dir recht. Ihr seid mittlerweile in 17 Ländern vertreten. Welche sind eigentlich die, die wichtigsten Märkte für euch? Und wo habt ihr damals angefangen? Also
1: mittlerweile ist der wichtigste Markt klar der US-Markt für uns. Ja, das ist der mit Abstand größte Markt. Wir machen gut 50 Prozent unseres Umsatzes und mittlerweile auch unseres Gewinns in den USA. Deshalb reporten wir US auch als, als ein separates Segment an den Kapitalmarkt. Dann alle anderen 16 Märkte fassen wir zusammen in unserem International Segment und da sind tatsächlich die größten Länder in dem International Segment die, wo wir ursprünglich angefangen haben, also Deutschland, Benelux, UK, ähm, Australien, ja, das sind die wichtigsten Länder da.
0: Ihr habt jetzt per Ende des ersten Quartals etwa 7,3 Millionen aktive Nutzer, aktive Kunden, etwa in gleichen Teilen zwischen den USA und den Rest der Welt. DoorDash hat gerade Volt übernommen, will international expandieren. Wo setzt ihr die Expansionsschwerpunkte? Also unsere Expansions- und
1: Wachstumsstrategie ist, tatsächlich beruht auf, so einem, auf, auf einer Reihe von Säulen. Das eine ist weitere Marktdurchdringung. Ja, wenn du denkst, in den 17 Ländern, in denen wir jetzt tätig sind, verzehren die Haushalte ca. 225 Milliarden Mahlzeiten zu Hause pro Jahr. Ja, letztes Jahr haben wir davon eine Milliarde geliefert. Ja, das heißt, da gibt es noch 99,6 Prozent des Marktes, der von uns noch nicht erobert ist, der aber ein potenzielles, ähm, unser potenzieller Zielmarkt ist. Das heißt, Penetration von, von Bestandsmärkten wird noch ein Riesenfeld für uns sein
0: für die, für die, für die nächsten Jahre. Die meisten kennen natürlich Blue, äh, Blue Apron auch. Ja? Die waren mal der Platzhirsch. Äh, die habt ihr im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich platt gemacht in den letzten Jahren. Jetzt liest man laut Umfragen, Bloomberg berichtet, ihr habt in den Vereinigten Staaten mittlerweile einen Marktanteil im Bereich der Kochboxen von fast 70 Prozent. Da drängt sich so ein bisschen die Frage auf, ist das schon Marktsättigung? 70 Prozent, das ist ein Haufen Zeug. Andererseits äh, ne, 7,3 Millionen aktive Nutzer im Vergleich zum adressierbaren Markt. Ähm, wie, wie muss ich das verstehen? Ich glaube, es sind zwei verschiedene
1: Sachen. Das eine ist, ja, wir haben kontinuierlich Marktanteil dazugenommen. 2015 waren wir noch bei circa 20 Prozent. Jetzt sind wir mittlerweile über unsere Brands bei, bei gut 70 Prozent. Ähm, das heißt, das, Markt, der, das Marktwachstum in Zukunft wird vor allem quasi unser Wachstum sein. Ja, also der Markt wird größtenteils mit uns wachsen. Ja, wir sehen aber trotzdem den Markt an sich definitiv noch
0: nicht saturiert und das auch nicht auf absehbare Zeit. Wie viele Haushalte, Pi mal Daumen, könnt ihr adressieren als Markt? In den USA,
1: wo wir mit mehreren Brands tätig sind, glauben wir, dass wir so gut 50 Prozent, sogar noch etwas mehr der Haushalte adressieren können über unsere verschiedenen Brands, über, über unser HelloFresh-Brand, dann auch haben wir eine Value-Brand, EveryPlate und wir haben das ähm, ähm, Ready-to-Eat-Geschäft-Factor auch in dem Markt. Also da können wir gut 50 Prozent der Haushalte adressieren. In internationalen Märkten, wo wir ähm, mit einer Marke unterwegs sind, da ist unser Zielmarkt größtenteils die Top 40 Prozent nach Haushaltseinkommen. Heißt aber nicht, dass die Haushalte, die nicht in diese Bracket fallen, nicht auch HelloFresh ausprobieren und dann eine Reihe von denen trotzdem treue HelloFresh-Kunden werden.
0: Jetzt wirst du wahrscheinlich oft die Frage bekommen, Mensch, HelloFresh klassischer Pandemiesieger gewesen. Ne? Aber die Pandemie geht ja so langsam dem Ende entgegen. Hoffentlich, knock on wood. Und mit dem Ende der Pandemie ist doch klar, dass HelloFresh eigentlich unter den Verlierern sein wird. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, also wenn wir unser Kundenverhalten anschauen, dann haben unsere Kunden die Pandemie schon größtenteils hinter sich gelassen. Ja, also Kinder sind schon längst wieder zurück in der Schule. Leute, die ins Büro wollen, sind zurück im Büro. Zwar permanent etwas weniger, als das Ganze noch vor der Pandemie war, aber da wird sich jetzt nicht mehr groß was, was verschieben. Leute nehmen ihren Urlaub, gehen ins Restaurant. Also das Kundenverhalten ist zurück, wie es vor der Pandemie war. Und übrigens sehr ähnlich auch schon im Sommer letzten Jahres. Ja, also das war so die erste Periode, wo wir gesehen haben, zumindest in der, im Großteil unserer Märkte hat sich relativ normal wieder angefühlt. Zu dem Zeitpunkt sind wir immer noch 40% Prozent ihr und ihr gewachsen. Also ganz anders als so andere, die genau in die Bucket gesteckt werden, die du gerade angesprochen hast, also sogenannte Covid-Winners. Also sind tatsächlich viele Ex-Growth gegangen, schon zu dem Zeitpunkt. Wir sind weiterhin stark gewachsen. Wir haben auch für dieses Jahr, obwohl wir im ersten Halbjahr nächstes Jahr im, äh, letztes Jahr im Benchmark noch die, äh, den Covid-Effekt drinstecken haben, haben wir für dieses Jahr für 20 bis 26 Prozent Umsatzwachstum
0: geguidet und fühlen uns damit immer noch sehr, äh, sehr komfortabel. Ja. Was ich wirklich beachtlich finde, ihr seid auch hochprofitabel und das ist in dem Business ja nicht unbedingt die Norm. Wenn man sich eine Blue Apron anschaut, ich weiß, der Vergleich hinkt mittlerweile, weil Blue Apron nur noch einen Marktanteil in den USA hat von, glaube ich, etwa 9%. Ihr seid wesentlich größer, aber trotzdem seid ihr kontinuierlich sehr, sehr hoch profitabel. Ihr seid, glaube ich, seit 2019 schon profitabel. Was unterscheidet euch? Du bist Finanzvorstand. Ja? Wie habt ihr das gemacht? Also bei uns gibt es keinen einzelnen Faktor, also
1: me -Kids sind nicht ein Geschäftsmodell, wo du sagst, okay, hier gibt es eine strategische bett die musst du richtig kriegen und dann ist das Ganze ein Autopilot. Bei uns sind es tatsächlich viele kleine Stellschrauben, wo wir kontinuierlich darauf fokussiert sind, die jedes Quartal um ein paar Basispunkte in die richtige Richtung zu drehen. Und das kumuliert sich dann über Zeit und das hat uns geholfen, dass wir sowohl vom Wachstum ähm, und Marktanteil, aber auch aus Sicht Profitabilität und ROI deutlich von unseren Wettbewerbern weggezogen sind. Ja. Eine Sache, die uns da klar geholfen hat, ist unser Fokus, unsere Technologie ordentlich einzusetzen, auch mit den Daten zu arbeiten, die wir generieren können in unseren Geschäftsmodellen. Das ist wirklich was, was uns geholfen hat, von den Wettbewerbern über Zeit ähm, wegzuziehen.
0: Und ihr wollt sehr, sehr, sehr viel Geld auch in äh, Technologie investieren. Habt hier große Pläne in den nächsten 12, 18 Monaten. Ähm, wie wirkt sich das auf die Margen aus und warum ist das so wichtig? Was wird, was, welche Fähigkeit gibt euch das? Formulieren wir es mal so. Zum Schluss sind wir ein
1: Tech-Unternehmen. Ja, ähm, und der Einsatz unserer Daten und ähm, der selbstentwickelten Software hat uns eben Geholfen, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und das, diesen Wettbewerbsvorteil wollen wir weiter ausbauen. Und dementsprechend bauen wir auch weiter unsere Tech-Teams auf. Also gegen Ende dieses Jahres werden wir deutlich über 1000 Entwickler hier im
0: Unternehmen haben. Wie, wie war das eigentlich? Ich meine, du hast diese unglaubliche Phase des explosiven Wachstums gehabt, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, auch mit durch die Pandemie natürlich. Ihr seid Vorstände und ein Unternehmen explosiv wachsen zu lassen, das ist schon mal eine Kunst, aber sich gleichzeitig auch vor Augen zu halten, dass eine Wachstumsnormalisierung auch bedeutet, ihr dürft nicht zu schnell expandieren. War das, wie habt ihr die Balance gehalten? Das ist ein guter
1: Punkt. Also es ist natürlich beides wichtig. Das eine ist so der langfristige Flight Path, auf den wir hingeplant haben. Wir sind natürlich auch vor Covid schon recht stark gewachsen. Also unser Wachstum 2019 war irgendwo... 40 bis 50 Prozent, das war also die Exit Rate aus, ähm, aus 2019 raus und dann kam Covid, was die Wachstumsrate dann nochmal verdoppelt hat. Geplant haben wir natürlich auch unsere Kapazitäten auf der 40 bis 50 Prozent pro Jahr ähm, Wachstumskurve. Was dann aber hieß, kurzfristig war schon extra Stress, vor allem für unsere Ops-Kollegen, die dann eben das extra Volumen, mit dem wir nicht geplant haben, ähm, doch bedienen ähm, äh, wollten natürlich, dass wir keine Kunden ähm, enttäuschen. Das heißt, beim Einkauf, in der Produktion, in der Lieferung hat das schon nochmal extra Stress kreiert, wo wir aber einen ordentlichen Job gemacht haben. Ja, gerade auch im Vergleich zu anderen E-Commerce-Unternehmen, die ein physisches Produkt liefern,
0: ähnlich wie wir. Wie lange muss man eigentlich äh, abonnieren, bis das Ganze für euch profitabel wird? Oder ist im Prinzip jeder Verkauf einer Kochbox schon profitabel? Neukundengruppe bei uns in weniger als sechs Monaten
1: profitabel ist. Und das inkludiert eben alle, die vorneweg sagen, okay, ich habe es mal ausprobiert, will es jetzt erstmal ähm, nicht machen. Als reaktivierten Kunde, das heißt du warst mal HelloFresh-Kunde und wie gesagt, wir versuchen es dir ähm, sehr einfach zu machen. Ja, ähm, rein und raus zu gehen in, unseren, in so unseren Service. Als reaktivierter Kunde bist du quasi ab der ersten Box, die du wieder von uns bestellst, bist du profitabel. Ja, sodass wir Vergleich zu den meisten anderen E-Commerce-Unternehmen eigentlich die stärksten Payback-Perioden und ROI auf unsere
0: Kundenakquisitionstätigkeiten haben. Kochboxen, das sehen viele als Premium-Produkt, also gewissermaßen auch Luxus. Jetzt sehen wir, dass das Verbrauchervertrauen in den USA zurückläuft, man liest überall, dass alles teurer wird. Wenn man jetzt anfängt hier zu sparen, streicht man dann nicht das, was man als Premium-Produkt sieht, als erstes?
1: Also, wir fühlen uns gut aufgestellt. Auch in so einer etwas schwächeren oder sogar wenn es ein rezessionäres Umfeld wird, fühlen wir uns sehr gut aufgestellt. Warum? Wenn du dir die früheren, etwas softeren Perioden anschaust, dann nimmt eigentlich der Spend, den Haushalte auf ihr, ähm, auf das Essen verwenden, das daheim verzehrt wird, nimmt relativ zu. Ja, also ähm, normaler Haushalt, das Erste, was zurückgekartet wird, sind eben Restaurant, Visits, Takeout. Der Teil des Markts, wo wir uns tummeln, der nimmt relativ zu. Ja, zusätzlich ist so, dass unsere Mahlzeiten super kompetitiv gepreist sind. 4 Euro pro Mahlzeit ja, für ein hochqualitatives Bier, das, das ist super, selbst wenn wir das irgendwo um... Ein, zwei Punkte mal anpassen. Ja, Schaut da sehen wir noch super ähm, äh, gepreist aus gegenüber den anderen ähm, Alternativen, die, die unsere Kunden haben. Insofern fühlen wir uns
0: ordentlich aufgestellt. Das heißt also, der inflationäre Trend, also die Tatsache, dass vielleicht auch Restaurants teurer werden, spielt euch eigentlich eher in die Karten. Ja?
1: Netto Ja. ja.
0: Ähm. Ich muss das Thema der Margen trotzdem ansprechen. Wir haben ja auch eine Umfrage gemacht bei den Zuschauern und viele sagen, ah Mensch, die Margen, tolles Umsatzwachstum in diesem Jahr, 20 bis 26 Prozent wird in Aussicht gestellt, aber die Margen haben sich im letzten Quartal fast halbiert. Wie könnt ihr dagegen lenken und warum sehen wir den Margendruck?
1: Also eigentlich aus zwei, zwei Gründen. Das also eine ist ähm, gewisser inflationärer Druck beim, beim Zutateneinkauf, ja, wobei wir da auch sagen besser aufgestellt sind, um damit umzugehen, als eine Reihe von anderen Food-Konzepten. können wir vielleicht gleich nochmal darüber sprechen. Das Zweite ist, dass wir ob des starken Wachstums natürlich auch unsere Kapazitäten nachziehen müssen. Ja, das heißt, wir haben sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr in vielen von unseren Geografien eine ganze Reihe von neuen Fulfillment-Centern, die wir jetzt hochfahren. Ja, und all das hat gewisse Ramp-up-Kosten. Bevor wir die erste Box in den neuen Fulfillment-Center produzieren, heuern wir hunderte von neuen Mitarbeitern, die erstmal trainiert werden müssen. Wir müssen das Gebäude runterkühlen und dann wird die erste Box produziert. Und dann dauert es von dem Zeitpunkt eigentlich drei Quartale, bis wir so ein neues Fulfillment-Center auf einer ähnlichen Produktivität haben wie bestehende Fulfillment-Center. Das ist das, wo wir gerade durchgehen. Trotzdem ist das was, wo wir den Markt aus meiner Sicht gut hingeguidet haben. Ja, das sollte jetzt nicht als Überraschung, ähm, als Überraschung kommen und ist natürlich ein Enabler, dass wir auch weiterhin stark wachsen können und in Zukunft in 2025 hatten wir versprochen, ähm, wir wollen 10 Milliarden plus Umsatz erzielen. Dafür brauchen wir natürlich auch die physischen Produktionskapazitäten, um, ähm, um dann auch ähm, dieses, dieses Umsatzziel zu, zu erreichen.
0: Das heißt, die Börse wäre gut beraten, sich jetzt nicht unbedingt kurzfristig zu orientieren, sondern im Prinzip zur Kenntnis zu nehmen, dass es hier um das langfristige Wachstum geht und das Etablieren von HelloFresh als langfristiges Wachstumsunternehmen.
1: Ja, ich glaube, das fasst gut zusammen. Vielleicht nur eine Sache dazu.
0: Wir, anders als viele andere Wachstumsunternehmen,
1: haben das Geld, das wir jetzt einsetzen, für die Investitionen auch selbst erwirtschaftet. Ja, durch unseren operativen Free Cash Flow. Also... Wir haben ca. 800 Millionen Euro auf der Bilanz, haben quasi kein Debt. Das ist alles selbst erwirtschaftet und das stecken wir zurück in, die, ähm, in, in, in den Bereich, wo wir natürlich die, die größte Conviction haben, i.e. in unser eigenes Geschäft, um dann unsere Aktionäre auch in Zukunft mit noch weiterem Wachstum und ähm, sowohl auf der Umsatzseite als auch auf
0: der Gewinnseite glücklich zu machen. Kommen wir, Christian, zum Schluss noch ganz kurz zu zwei Fragen. Einmal ready to eat in Deutschland, wann ist damit zu rechnen? Wann, wann holt ihr das rüber? In den USA habt ihr das ja schon. Genau, wir sind letztes Jahr ähm, in das Ready-to-Eat-Geschäft in
1: den USA eingestiegen durch eine kleine Akquisition. Wir haben dann unter dem Factor, heißt das, gekauft. Und seitdem wir das jetzt bei uns in, unser, in unsere Plattform integriert haben, wächst das sehr, sehr ordentlich und ist auch ein tolles Produkt. Wir wollen dieses Jahr in zwei internationalen Märkten Ready-to-Eat auch starten. Ähm, der erste Markt wird Australien sein, der zweite wird noch nicht Deutschland sein, aber hoffentlich danach bringen wir es auch
0: bald nach Deutschland. Da wird sich äh, Smitty freuen. Ja? <lacht> Fabian, wie bewerten Sie den aktuellen Kursverfall und wie wollen Sie zukünftig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen? Also, ähm,
1: deine Zuschauer werden natürlich eigenen dedizierten View haben zum Markt und, ähm, und auch was das für unsere Aktie bedeutet. Von dem, was ich wahrnehme, ist da einfach viel Makroneues draußen im Moment. Ja, mit Zinswende, ähm, Rezessionsängste, Inflation. Wir als Management konzentrieren uns auf das, was wir tatsächlich beeinflussen können. Ja. Das heißt, wir wollen unsere Ziele abliefern. Für diese haben wir geguidet auf 20 bis 26 Prozent Umsatzwachstum. 500 bis 580 Millionen EBITDA und bis 2025 10 Milliarden Umsatz mit mindestens einer 10% EBITDA-Marge. Darauf sind wir fokussiert und da fühlen wir uns weiterhin gut den Schuss. Wenn wir das realisieren, dann, wie gesagt, soll jeder sich selber überlegen. Aber meine Einschätzung ist, dann sollte unsere Aktie im normalen, in einem normalen Marktumfeld bei einem Vielfachen handeln
0: von dem, wo sie jetzt gerade handelt. Sagt der Finanzvorstand von HelloFresh, jawohl. Und äh, jetzt äh, die letzte Frage, die ich jedem stelle: Wenn HelloFresh jetzt eine Person wäre, was wäre das eigentlich für eine Person?
1: Also, ähm, jung, definitiv. International. Wenn du hier an, ähm, an unser Berliner Office denkst, da sind 80 Nationalitäten vertreten. Das sind nur 10% unserer Mitarbeiterschaft. Rest ist dann in unseren Landesgesellschaften. Ähm, nachhaltig orientiert, klar, gesundheitsfokussiert. Als Typ würde ich sagen, wahrscheinlich eher ein bisschen nerdig. Ja, also nicht der, der lautstarke äh, Lautsprecher, sondern wir haben so eine Reihe von ähm, Prinzipien, was wir Fresh DNA nennen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Da ist Data-Drivenness dabei, Ego-Less Environment und das versuchen wir auch zu leben. Ja, und... Ähm, so würde dann wahrscheinlich auch HelloFresh als Person aussehen, würde ich mir zumindest wünschen.
0: Also ich kann dir eins sagen, ich werde auf jeden Fall, wenn ich jetzt zu New York durch die Straßen gehe, seit Jahren sehe ich den HelloFresh-Truck heute mit dir äh, zusammen äh, in dem Holotalk aufzutauchen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche eine gute Zeit noch äh, in Berlin und freue mich, äh, wenn es mal was Neues gibt. Jederzeit anrufen und dann machen wir nochmal eine Sendung. Vielen Dank, Christian. Super, wunderbar. Tschüss, Markus. Das war schon die dritte Folge von Chef und Koch. Wir machen jetzt einmal eine kleine Pause. Im Herbst sehen wir uns dann wieder mit neuen Folgen von Chef und Koch.